0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذه هي القراءة الرابعة والخمسون من سلسلة قراءتنا في مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى لا نزال نقرأ في الفصل الذي عنونه ابن خلدون بعنوان فصل في أن العرب إذا تغلبوا على الأوطان أسرع إليها الخراب بعد أن بين أسباب ذلك فيما قرأناه في القراءة الماضية انتقل إلى ضرب الأمثلة أمثلة آه لمن تقل إليه الخراب من الأوطان بسبب تغلب العرب عليه العرب اللي هم البدو الذين ذكرناهم مرارا قال وانظر إلى ما ملكوه وتغلبوا عليه من الأوطان من لدن الخليقة طبعا هذه مبالغة يعني أم واحد يقول من 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 لدن الخليقة من يوم ربنا أنزل آدم وزوجه إلى الأرض. أنت جبت من ايه من لدن الخليقة؟ كيف يتسنى لك أن تعرف إيه اللي حصل من أول الخليقة لغاية عصرك؟ أنت يا دوب عصرك وعصر أو عصرين قبله. جيل أو جيلين قبله، قرن أو قرنين قبله مما كتبه الناس. أما أن يقرر إنسان أنه فرقة من البشر من بدء الخليقة إلى يومه الذي يكتب فيه. هم على نحو معين فهذه يعني مبالغة ينبغي التوقف عندها. وهي ليست ايضا من المنهج العلمي الذي اسس ابن خلدون اسسه في علم الاجتماع في هذه المقدمه. قال وانظر الى ما ملكوه وتغلبوا عليه من الاوطان من لدن الخليقه كيف تقوض عمرانه واقفر ساكنه وبدلت الارض فيه غير الارض. قال فاليمن قرارهم اليمن هي مقر العرب العاربه القدماء خراب الا قليلا من الامصار الا مدن قليله جدا. والعراق عراق العرب كان قد كذلك قد خرب عمرانه، قد خرب عمرانه الذي كان للفرس اجمع الفرس اللي هم ليسوا عرب ليسوا بدون ليسوا رحل آه ملكوا هذا العراق وكان كله عمرانا وكان كله مزروعا وكان كله ياتي بثروتها الى بيقول انه ما في في عهده هو كان عراق العرب انتهى وخرب آه وافريقيا والمغرب لما اجاز اليهما بنو هلال، اجاز اليهما يعني انتقل اليهما عبروا اليهما. بنو هلال قبيله من القبائل العربيه وبنو سليم قبيله من القبائل العربيه آه انتقلوا الى افريقية والمغرب من المئة الخامسة يعني 400 وكذا هجريه آه وتمرسوا بها حكموا فيها ل 350 سنة. فضلوا ثلاثة قرون ونصف قرن يحكمون هاتان القبيلتان هاتان القبيلتان اللي هما بنو سليم وبنو هلال حكموا 350 سنة. بعد 350 سنة حكم لحقها الخراب وبادت وأصبحت لا تساوي شيئاً أصبحت بصائطه كلها خراباً بصائته الارض المبسوطه اللي مزروعه واللي مبنيه واللي فيها خيام واللي فيها معسكرات كل شيء اصبح خراب لانهم ما بيعرفوش يملكوا واذا ملكوا حتى ثلاث قرون ونص ما بيتعلموش سياسه الموكل التي تديمه طيب قال اصبحت بساطه بصائ... لحق بها الخراب واصبحت أ... 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 بصايته او عادت بصائته خرابا كلها بعد ان كان ما بين السودان والبحر الرومي البحر الرومي الذي هو الان البحر الابيض المتوسط كنا نسميه زمان في اول عهدنا بالجغرافيا بحر الروم او البحر الرومي لاننا نعبره فنصل الى بلاد الروم التي يحكمها الرومان فسمي البحر الرومي وابن خلدون استعمل هذا آه بعد ان كان ما بين السودان والبحر الرومي كله عمرانا تشهد بذلك ابا إيه إيه اللي يشهد بانه ما بين السودان والبحر الرومي كان كله عمران التشهد بذلك اثاره من المعالم وتماثيل البناء وشواهد القرى والمداشر قال في التماثيل شاهد على العمران وفي بواقي المباني شاهد على العمران وفي تماثيل البناء اللي هي انماط كانوا يبنون عليها نماذج كانوا يبنون عليها أو مدلات كانوا يبنون عليها هذا كله دليل على وجود العمران ثم اندثر ذلك كله قال والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين على طريقته في ختم كل فصل بأمر يذكرنا بأن القرار والبقاء والفناء كله بيد الله سبحانه وتعالى. ثم قال فصل في أن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية او اثر عظيم من الدين على الجمله الاباء قال العرب دول لا يستطيعون ان يملكوا الا اذا كانوا تحت رايه نبي او تحت رايه ولي او تحت رايه تاثير عظيم متعلق بالدين اللي احنا بنسميه النهارده التيارات الاسلاميه واللي بنسميه الاسلام السياسي هذا كله من التاثير العظيم المتعلق بالدين الذي يجلب وراءه الاف الالاف ويمضون وراء قياداتهم الله أعلم ماذا يجري لهم بعضهم يجري لهم خير وبعضهم يخفقون لأن النيات الله أعلم بها ولأن الأعمال الله أعلم بها قال ابن خلدون والسبب في ذلك أنهم بسبب التوحش اللي فيهم أصعب الأمم قيادا لا ينقادون لملك ولا لزعيم ولا ابتاح أصعب الأمم من قيادا بعضهم لبعض للغلظة والأنفة كنا غلط شداد وعندهم أنا فكل... مين ده عشان يرأسني مين ده عشان يبقى شقة قبيلتي مين ده عشان يبقى القاضي بتاعي لا عندهم أنا كل واحد يرى نفسه فوق الآخرين قال وبعد الهمة والمنافسة في الرئاسة بعد الهمة اشمعنى هو بقى شيخ قبيلة أنا كمان شقة قبيل اشمعنى هو بقى عنده اموال انا لازم اجيب اموال، اشمعنى هو تزوج اربع نساء وانا لا لازم اتزوج انا كمان اربع نساء؟ هذا بعد الهمه هذا يعني يستعملونه في غير موضوع بعد الهمه معناها التطلع الى الخيرات والتطلع الى المكاسب التي ترضي الله سبحانه وتعالى وترضي الناس، لكن استعملوه هنا ابن خلدون بمعنى انهم يرغبون في المزيد والمزيد لا يوقفهم شيء، طيب. فقلما تجتمع اهواؤهم فاذا كان لا تجتمع اهواؤهم وهم بهذه الاحوال. فإذا كان الوازع من الدين وبالنبوة أو الولاية جاء الوازع لهم من أنفسهم. مجرد ما يتدينوا خلاص يبقوا تابعين لمن تدينوا بدينه. إذا كان نبيا فقد اتبعوه ولا يخالفونه وإذا كان وليا فهم يصدقونه ولا يكذبونه. أدي معنى إذا كان الوازع بالنبوة أو الولاية. في النبوه يطيعونه ولا يخالفونه، لأنه ياتي بامر من الله تبارك وتعالى. في الولايه يتبعونه ولا يخرجون عليه لانهم يؤمنون بانه يطبق احكام دينهم او شريعته. قال كان الوسع من انفسهم وذهب خلق الكبر والمنافسه منهم. خلاص ما حدش هو حد ينفس نبي؟ ما حدش يقدر ينافس نبي، نبي ياتيه الوحي من الله سبحانه وتعالى. طيب اذا تحققت الولايه زي ما بيقول ابن خلدون، وتحققنا ان هذا ولي من اولياء إلا حد هينفف الولايه؟ حد يقول لنا كمان زيك؟ ما ينفعش لنا زيك، ده قد يكون في اولياء كثير لكن الولي الذي تولى القياده او الرئاسه بوازع من الدين لا ينافسه احد بسبب هذا الوازع الديني، وقد راينا هذا الى عهود قريبه في ما حدث في عدد من البلدان العربيه ليبيا والجزائر وتونس والمغرب، هذه كلها حاربت الاستعمار وقامت الفرنسيين والايطاليين والانجليز، قاومتهم كلها. وحتى في السودان المهدية كانت دعوة دينية ولم يقاوم السودانيون الاستعمار الإنجليزي إلا تحت راية المهدية وطبعا مع السادة المهدية كان في السادة المرغنية وهم أيضا أهل طريقة وأصحاب دعوة دينية فهذا وهذا اجتمع على إطاعة الشعب السوداني لهذه الزعامات الدينية وكذلك الشعب الليبي بالنسبه للزعامات التي كانت فيه والجزائري والتونسي وما الى ذلك قال بذلك يشملهم من الدين المذهب للغلظه والانفه الوازع عن التحاسد والتنفس اذا تدينوا الدين ده يذهب غلظتهم وانفتهم ويمنعهم من التباغض والتحاسد التحاسد هو ايه التحسد هو ان يحصد الناس بعضهم بعضا بالكلام لا يحاول كل منهم أن ينفذ ما أداه إليه حسده أنا حسدت فلان في ماله أحاول أن أخذ هذا المال أو أستولي عليه أو آتي بمثله بأي طريق كان حسدت في الرئاسة أنافسه عليها وأوقع بينه وبين مرؤوسي وأصنع له الدسائس وأحاول أن أزيحه عن السلطان الذي هو فيه بأي طريق هذا هو التنازع والتحاسد والتنافس قال فإذا كان فيهم النبي أو الولي الذي يبعثهم على القيام بأمر الله ويذهب عنهم مذمومات الأخلاق ويأخذهم بمحمودها ويؤلف كلمتهم لإظهار الحق تم اجتماعهم وحصل لهم التغلب والملك وهم مع ذلك بكل أخلاق من أسرع الناس قبولا للحق والهدى قال لسلامة طباعهم عن عوج الملكات الملكة هي الطبيعة المتوصلة في النفس الإنساني قال هم طبائعهم الأصلية ليست سيئة هم عايزين حد يرشدهم فإذا جاءهم نبي أولي يرشدهم بحكم الدين استقامت طباعهم فورا ليسوا سيئي الملكات هم لصوص هم بيخشوا يسرقوا بيوت الناس هم بيهجموا القرى المطمئنة والمدن المطمئنة ولا يقيمون الحضارة لكن إذا جاءهم وازع من الدين وازع وواعظ الاثنين صحيحتين اذا جاءهم وازع من الدين قاموا بالامر الذي يامرهم به وانتهوا عما ينهاهم عنه لايمانهم بهذا الحق قال وهم اسرع الناس قياداً للحق قبولا للحق والهدى لسلامه طباعهم من عوج الملكات وبراءتها من ذميم الاخلاق الا خلق التوحش قال هم بريئين من الاخلاق الذميمه جدا لا يسرقون بينهم وبين بعض آه لا يغشون لا يكذبون بينهم وبين بعض لكن الاغاره على الغير دي جائزه قال هم اخلاقهم كلها سليمه الا التوحش اللي بيخليهم يجيبوا على المدن والقرى وياخذوا اموال الناس وما الى ذلك آه الا من خلق التوحش الا ما كان من خلق التوحش القريب المعاناه يعني القريب المعاناه؟ يعني الذي يمكن علاجه باوساط الطرق الذي يمكن علاجه بالموعظة الحسنة الذي يمكن علاجه بالنصيحة يعالج هذا الخلق السيء فيهم يعالج ببساطة قريب المعاناة لأنه متهيئ لقبول الخير هو نفسه متهيئ لقبول الخير ببقائه على الفطرة الأولى هذا البدوي المتوحش لسه على الفطرة الأولى زي ابني آدم فالصالح فيهم صالح والطالح طال آه وبعده عما يعني ينطبع في النفس من قبيح العوائد وسوء الملكات قال فإن كل مولود يولد على الفطرة هذا حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو, ينج أو يمجسانه يجعلانه مجوسيا آه كما ورد في الحديث وقد تقدم تقدم ذكر الحديث فحصل الفصل الماضي أن هؤلاء البدر الذين يتقوم حياتهم على السلب والنهب والإغارة لا تستقيم لهم دولة الا بقيادة دينية من نبي او ولي. نبي ياتيهم بالوحي من السماء فيصدقونه او نبي يدلهم على ما يامرهم به الوحي او ولي يامرهم على يدلهم على ما يامرهم به الوحي فيطيعون امره ويستمعون لما دلهم عليه. بغير نبوة او او قوة من الدين عظيمة. هذا الذي نراه في بلادنا الان. مما يسمى التيار السياسي الإسلامي وما إلى ذلك هذه القوة العظيمة للدين من يستطيع أن يقول إذا قلت له قال الله وقال الرسول وصدقك أن يخالفك من يستطيع إذا قلت له أنني أعمل في سبيل الله لإقامة الإسلام وللحكم بالقرآن أن يكذبك لا يستطيع أحد فإذا صدقك الناس ولم يكذبوك في دعواك الدينية اتبعوك هذا الذي يقوله ابن خلدون أنه بنبوة أو ولاية أو طاقة من الدين عظيمة طاقة من الدين عظيمة يعني قدرة على جمع الناس تحت راية الدين أو لواء الدين أو اسم الدين طيب ثم جاء بفصل قال فصل قال عنوانه فصل في أن العرب أبعد الأمم عن سياسة عن سياسة الملك العرب أبعد الأمم عن سياسة الملك مرة أخرى العرب هم البدو الذين نتكلم عنهم قال والسبب في ذلك أنهم أكثر بداوة من سائر الأمم وأبعد مجالاً في القفر يمشوا في الصحراوات إلى لا نهاية وأغنى عن حاجات التلول حاجات التلول أولاً التلول جمع تل وهو المرتفع من الأرض كنا عارفين التل إذا نزلت الأمطار على التل أنبت الزرع واخضرت الأرض وإخواننا في الجزيرة العربية حتى الآن إذا جاء موسم المطر يخرجون الى البر اللي هو الصحراء يجمعون الفقع الفقع اللي هو المشروم الذي ناكله الان يطلع هناك طبيعي في الصحراء نتيجه المطر فيخرجون ويجمعون الفقع ويتهادونه وقد كان يهدي الينا من بعض اصدقائنا رحمه الله تعالى في كل موسم صندوق من من المشروم فاذا التل اينع وانبت فهذا يعني يعني ان اهله لابد ان يجمعوا نباته وزرعه ليستفيدوا به. اخواننا البدو والروح هذول مش عايزين الحاجات دي لا يطلعوا على التلول ولا يدوروا على الزرع فيها، هم عايزين ما يطعموا انعامهم واغنامهم ويكفيهم وهو اللحم عاده لا ياكلون الا اللحم وبعض الاشياء الاخرى زوجدوها يعني الحبوب وكده. قال هم اغنى عن حاجات التلول وحبوبها الحبوب اللي بتطلع زي الأرز وزي العدس وزي الفول وما إلى ذلك لاعتيادهم الشظف وخشونة العيش عارفين الشظف وهو شدة العيش وخشونة عدم وجود ما, ما ينعمه ويتنعم به الإنسان فاستغنوا عن غيرهم فصعب انقياد بعضهم لبعض دلوقتي الذين يعيشون في المزارع كل واحد فيه محتاج للثاني، واحد بيزرع وواحد بيلم وبيجمع وواحد بينقي الدوده والتاني بيشيل الحشرات من الزرع، المزارعون يتعاونون فلا يستغني بعضهم عن بعض، الصناع يتعاونون فلا يستغني بعضهم عن بعض، البناؤون الذين يصنعون الدهان للبيوت والمباني، كل هؤلاء يعملون في جماعات وفي فرق، لكل منهم مهمه محدده لا يستغني احد منهم عن الاخر. اما اخواننا البدو الرحال دول فهم مستغنون كل واحد فيهم لوحده ياخد حصانه او جمله ويسرح مطرح ما يسرح ياكل اللي يلاقيه يلاقي ضب يطلعه ويذبحه ويشويه كانوا يحبون الضب الحنيش الضب الحنيش يعني المشي يلاقي اي حاجه في الصحراء نبات يشمه يتاكد انه مش سام أو يتذوقوا بلسان يتأكد إنه مش سهم فيأكله يلاقي مية طلع من بير ما يعرفش دي مية سليمة ولا مية مش سليمة أو بير في مية يتذوق منها قليلا فإذا ما جررواش حاجة يشرب من هذا الماء لا يحتاجون إلى غيرهم في عيشهم حاصل ما يقوله ابن خلدون في هذا إنهم لأنهم لا يحتاجون إلى غيرهم في عيشهم فهم أبعد الناس عن سياسة الملك سياسة الملك يعني سياسة الملك يعني حكم الشعوب أو القبائل أو الأمم بسياسه يستمع لها الجميع وبقانون يتبعه الجميع وبسلطان يستطيع ان يقهر الجميع كنا زمان في يعني تدريس مساله الدوله كنا بنقول الدوله كذا وكذا وكذا شعب وارض وموارد ومش عارف ايه واحتكار القوه يعني يحتكر القوه يعني مش كل واحد ياخد بندقيته ويطلع يحارب الدوله لا البنادق دي عند الدوله بس السجون عند الدوله بس الشرطه عند الدوله بس الجيش عند الدوله بس لأن الدولة إذا لم تحتكر القوة عرضها الناس، فلا بد أن تحتكر كل دولة في العالم مصر. تستحق لفظ دولة تحتكر القوة. طيب إحنا الدولة الإسلامية كانت تحتكر القوة ولا كل واحد كان عنده سلاحه؟ كل واحد كان عنده سلاحه، لكنهم كانوا منقادين للأمر الديني إما من النبوة النبي صلى الله عليه وسلم وإما من الحكام الذين حكموا باسم الخلافة على مدار الدولتين الأموية والعباسية ومن جاء بعدهم من الخلفاء في أماكن مختلفة من العالم. طيب قال آه أنه هؤلاء البدو الرحل آه رئيسهم هو دائما المحتاج إليهم مش هما اللي محتاجين له حاجه غريبه الناس دائما تحتاج للرئيس عشان نظم شؤونها وعشان يضع قوانينها وعشان لكن في البدو الرحل إذا اجتمعوا فرئيسهم محتاج إليهم هما اللي بيدفعوا عنه هم اللي بيدلوا العصبيه القويه هم اللي بيجعلوا مكان بين القبائل وبين نظرائه من شيوخ القبائل وامثالهم فرئيسهم يحتاج اليهم ولذلك يعطيهم ويفسح لهم في المجال في ان يفعلوا ما يشاءون ويترك مضطرا يترك مراغمتهم المراغمه هي المغضبه والعداوه ما يغضبهمش يعديهم يطيب خطرهم ويعطيهم ما يريدون قال لئلا يختل عليه شأن عصبيته إذا ما رضهمش وأمتعهم وتقبل منهم ما يفعلون ذهب عليه اختل عليه أمر عصبيته فيكون في ذلك هلاكه وهلاكهم وسياسة الملك والسلطان تقتضي أن يكون السائس وازعا بالقهر أهدأ اعتكرت القوة اللي قلت هذا احتكار القوة السائس اللي هو الحاكم يجب ان يكون وازعا يعني مانعا وملزما للناس بالقانون بالقهر والا لم تستقم سياسته، طيب هو هيجيب القهر منين؟ هيجيب القهر من رضاهم برئاسته، ما بيجيبش القهر غصب عنهم، لا يقهرهم بقوه وانما يقهرهم بطاعتهم له، يقهرهم بحبهم اياه، يقهرهم بالاحسان اليه ويملكهم بالاحسان اليهم وهذا خلاف ما يجري في الدول التي ليست دولاً بدوية ولا سكانها من هذه القبائل. قال ومن طبيعتهم أخذ ما في أيدي الناس خاصة والتجافي عما سوى ذلك من الأحكام بينهم. يعني إيه؟ يعني هم مهمتهم إذا دخلوا بلد ياخذوا الفلوس اللي فيه، ياخذوا الغنائم اللي فيه، اما يقيموا العدل اما يامروا بالمعروف اما ينهوا عن المنكر اما ياخذوا على يد السارق او القاتل او غيره منش دعوه اقامه احكام العدل ليست من شأنهم انما همهم كله ان يستلبوا الاموال من البلاد التي يدخلوها او المدن التي يدخلوها او القرى التي يدخلوها ليغنموها ويعودوا بها الى اماكن اقامتهم في الباديه ولا يعنيهم على الاطلاق ان يقيموا دوله او نظاما او قانونا يعدلون به بين الناس إن الفكره مش في بالهم هؤلاء بالنسبة إليهم ليسوا ناسا، هؤلاء مجرد ملاك اموال هم يريدون اخذ الاموال ويمشوا ويتركوهم فمن هنا يحرصون على الجبايات واخذ الاموال من الناس لكنهم لا يحرصون على اقامه العدل وتنظيم الحياه لان هذا ليس من شانهم. قال بل ربما يكون عملهم هذا عمل البدو دول ربما يكون عملهم هذا باعثا بحسب الاغراض الباعثه على المفاسد. يعني بحسب اخلاق الناس بحسب ما يدفع كل انسان الى عمل شيء ما قد يكون سلوك البدو اذا استولوا على الاراضي المبسوطه على المدن والقرى والمداشر وما اليها باعثا على المفاسد مش باعثا على المصالح الناس تفسد كما يفسد هؤلاء وهي مش لاقي حد يزعها او او يزعها آه عن الفساد قال آه ويترتب على ذلك استهانه ما يعطى من ماله في جانب غرضه هو هو يستهين بان يعطي ماله لهذه انا قلت ما يعطى هو ما ما يعطي آه ما يعطي من ماله هو يقدم المال لهؤلاء البدو الذين يهجمون على البلاد في مقابل تحقيق مفاسد هو يريدها هم البدو لا يعرفونها ولا شان لهم بها مفاسد بقى من مختلف انواع الاغراض الدنيويه فتنم المفاسد كما يقول ابن خلدون فتنم المفاسد ويقع تخريب العمران فتبقى تلك الأمة كأنها فوضى مستطيلة فوضى مستطيلة يعني إيه؟ يعني فوضى مستمرة ممتدة بلا مانع من عرف ولا قانون ولا قوة فوضى مستطيلة أيدي بعضها فوضى مستطيلة أيدي بعضها على بعض أيدي الفوضى التي حدثت في البلاد تطول كل منها الأخرى فوضى مستطيلة أيدي بعضها على بعض فلا يستقيم لهم عمران وتخرب سريعا شأن الفوضى في كل ديل كما قدمنا نكتفي بهذا القدر في هذه القراءة ونلتقي في القراءة القادمة إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب نتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.